1: Youpi C'est lundi et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux et comme chaque lundi, eh bien, on vous offre votre veille social media servie sur un podcast. Je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et j'ai le grand plaisir ce matin d'être accompagné de monsieur Camille Poignant. Salut Camille
0: Salut Thibaut, salut tout le monde. Eh bien, Je vous souhaite une très bonne journée du jaune moutarde puisque nous avons tous les deux mis le même suite. alors Si vous étiez en direct sur Twitch, vous pourriez le voir. Pour y contempler ça, euh, je sais ouais, pas si c'est annonciateur. Extrêmement, de... raccord,
1: extrêmement aligné. Ouais,
0: c'est annonciateur de quelque chose, je sais pas, mais on saura dans la journée. Bah, c'est aussi
1: une des couleurs de l'année 2022. On en a parlé. Exactement. Avec, euh, avec le Pinterest, voilà. Ouais. On okay. s'est
0: mis euh, vraiment dans les tons là pour être en forme pour 2022.
1: <rire> Allez les amis, quoi de quoi de neuf euh, dans vos tablettes social media ces derniers jours, euh, Camille Est-ce que tu veux commencer Eh bien oui. Tiens, je Allez. vais
0: commencer. Euh, je vais te parler de Horizon World. Euh, T'as vu cet accent Incroyable. Mmh, pas mal, ça, ça s'améliore, ça. ça
1: commence à s'améliorer.
0: <rire> 11 épisodes en arrière ont testé Roblox, la plateforme de gaming précurseur du Metaverse. Pour rappel, c'était un petit mois après l'annonce du groupe Facebook qui devenait le groupe Meta pour coller un peu plus à ses ambitions de devenir le roi justement du Metaverse et de l'immersion totale. Euh, vendredi dernier, Facebook entrait officiellement dans le Metaverse grand public en ouvrant aux US et au Canada sa plateforme Horizon World. Euh, au préalable, pendant les phases de test, une invitation d'un membre était nécessaire pour rejoindre euh, cette plateforme euh, qui est réservée aux plus de 18 ans. Alors, qu'est-ce que c'est Horizon World euh, J'ai regardé attentivement la bande-annonce que je vous mets d'ailleurs en note de ce podcast et clairement, au premier abord, c'est un peu les Sims. Euh, c'est un design alors qui est beaucoup plus épuré ce qu'on a pu voir sur Roblox ou ce qu'on peut voir sur euh, les autres plateformes type Minecraft. On n'est pas sur la promesse d'une plateforme de jeu euh, totalement, mais Par un contre, peu en réalité virtuelle. Ah ben bah c'est totalement en réalité avec le, avec le
1: casque Oculus. Voilà alors
0: les, li les limites hein, c'est euh, plus de 18 ans et puis posséder le mmh. casque Oculus donc réalité augmentée de euh, version 2 de Facebook. Hein. Donc on est quand même sur un, une grosse barrière à l'entrée attention si on a envie d'essayer ça. Euh, donc là on n'est pas sur la promesse d'une plateforme de jeu mais plus sur la construction de l'avenir. Quand tu le regardes ça fait très euh, film futuriste euh, avec plein de méthodes pour construire des environnements, des lieux de parole euh, et on passe un cap c'est qu'on on frangit un un jalon hein, dans le grand projet méta parce que cette plateforme, comme tu le disais, est en réalité augmentée et il faut se munir du casque Oculus. Donc pareil, on dépasse euh, on dépasse tout ce qu'on a vu sur Roblox. Il euh, y a des jeux qui sont proposés, mais aussi des événements et des espaces d'échange. Donc ça fait vraiment un gros euh, package euh, complètement méta.
1: ouais alors à noter que pour l'instant, c'est ouvert qu'aux utilisateurs américains, je
0: crois. Américains et Canada. Euh, ça viendra peut-être chez nous. Déjà, je pense que ça va être un moyen de tester pour eux euh, qui est équipé du casque. Est-ce qu'ils sont pas trop en avance aussi hein, Parce que euh, ça demande quand même beaucoup d'équipement de commencer ouais, tout bien ça. sûr.
1: Bah, moi j'étais à deux doigts d'acheter un casque. Ouais. Euh, sérieusement, hein, alors pour, je, pour <rire> tester, je me suis mis une note à quand le Oculus
0: Quest chez Supernatif Alors je pense qu'il faudra mmh. qu'on attende d'avoir ces outils-là parce que tu vois là on est déjà sur le Oculus Quest 2. Le jour où ça arrive ici, on est peut-être sur le 3 hein, pour. pour, pour et qui oui, fonctionnera. Oui, avec. oui oui oui.
1: Mais mais on va on va s'équiper, on va y aller oh, nous. Bah, hein, oui. Et puis on vous fera on a testé euh, Horizon. Bah, alors, pour avec le
0: fauteuil et tout comme ça. Là, <rire> <rire>
1: euh, allez les amis on va rester dans le groupe Meta. On va partir du côté d'Instagram. Instagram qui ajoute de nouvelles fonctionnalités pour offrir plus de protection et de bien-être aux jeunes utilisateurs. Euh, Instagram a ajouté a annoncé une nouvelle option de contrôle parental euh, qui va permettre aux parents et aux tuteurs eh bien, de fixer des limites sur le temps que leur adolescent passe dans l'application. Euh, J'ai envie de dire « enfin ». Instagram,
0: voilà. tu veux dire du groupe Meta, hein, pas du groupe Facebook.
1: Du groupe Meta, ouais, ouais. exactement. <rire> en plus de ça, bien les utilisateurs adolescents vont pouvoir désormais informer leurs parents s'ils si signalent quelqu'un, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui vient les euh, les faire chier, etc., et qu'ils le signalent à l'application, ça va aussi le signaler sur le contre, euh, contrôle parental, ce qui va peut-être permettre aux parents d'être un petit peu plus impliqués hein, dans ce sujet, ouais. et de, de dire, tiens, il y a alerte euh, actuellement. Euh, et Instagram explique que c'est une première version hein, qui vont développer une série d'outils permettant voilà, de gérer euh, pour les parents, de gérer davantage l'accès à cette plateforme Instagram à leurs enfants. Euh, en plus de ça, eh bien, Instagram a aussi officialisé le lancement d'une nouvelle fonction de notification qui s'appelle « Faites une pause ». On en avait déjà parlé ouais. ici dans, dans UPI c'est lundi. Euh, cette nouvelle option, elle permet qu'au bout d'un certain temps, eh l'application te dit hey, « "Eh, ça fait déjà euh, deux heures là, que tu scrolles tes, euh, tes Reels Insta, il faut peut-être s'arrêter. » Donc, tu vas avoir une petite notification que tu peux paramétrer avant dire toutes les 30 minutes ça m'informe etc alors ça, ça coupe pas non plus l'application oui, pas petite... comme chez Douyin en Chine voilà là as une petite notif hein. euh, c'est des good news mais des good news qui tombent quand même étrangement au très bon moment hein, pour euh, Instagram euh, parce qu'on pour euh, souvenir en septembre avec l'affaire des Facebook Files et eh bien on découvre que plusieurs rapports internes de la société ont, pu, ont été publiés que ces rapports euh, prouvaient que, la, que le groupe Meta était au courant que Instagram euh, était très judiciable, était dangereux euh, au jeune public et que la société avait décidé d'en avoir rien à foutre hein, et que clairement. pour autant ils voulaient quand même développer un Instagram pour les enfants. Voilà euh, et bien résultat <coughs> des courses, Meta se retrouvait une fois de plus dans la tourmente, on va dire dans la panade et le Sénat américain a même demandé des explications euh, directement au patron d'Instagram donc Adam Mosseri qu'on aime beaucoup ici, Adam avec ses jolies petites lunettes rondes et qui a l'air très sympa, il s'est retrouvé devant le Sénat à expliquer euh, bah non Instagram c'est bien, euh, on fait attention et en plus, j'ai des bonnes news, puisqu'on a toutes ces nouveautés là, qu'on tra travaille depuis longtemps dessus, euh, et elles sortent maintenant très étrangement. Voilà,
0: voilà ça tombe au bon moment. De bon toute façon, on parle du groupe Meta, maintenant on ne parle plus du groupe Facebook. Hein. Non. Tout ça est balayé. Oui, c'est ça. Non, <rire> et balayé
1: d'un simple changement de nom. Toutes Attention, les conneries hein. du groupe Facebook sont loin derrière.
0: Eh bien, euh, en parlant de conneries, moi, je vais te parler de Twitter, Twi Twitter qui va baisser les masques sur son nombre de modérateurs. Euh, depuis 2020, un certain nombre de poursuites judiciaires sont en cours contre Twitter. On en a déjà plusieurs fois parlé dans les UPI ce est lundi, euh, estimant que l'entreprise manquait de façon ancienne et persistante à ses obligations en matière de modération et notamment sur le sujet d'incitation à la haine. Euh, au départ de cette plainte, des associations au départ de cette plainte en France des associations anti-racisme et anti-homophobie reprochant à Twitter une augmentation de 43% des propos haineux, euh, notamment pendant le premier confinement. Ces associations elles avaient euh, signalé alors elles avaient fait des tests hein, correctement elles avaient signalé 1110 tweets haineux et constaté que seuls 12% euh, d'entre eux avaient été supprimés dans une période raisonnable de 3 à 5 jours donc ça, ils arrivaient qu'un dossier solide hein. euh, début juillet le juge début juillet 2021, le juge en charge avait donné à Twitter euh, une, une ordonnance de communiquer dans un délai de deux mois euh, des documents détaillant ses moyens pour lutter contre la haine en ligne jeudi dernier plus de deux mois, je me suis fait la remarque. Euh, jeudi dernier, Twitter a donc pour la première fois été contraint d'indiquer le nombre de modérateurs qu'il qu employait dans le monde. Le résultat est de 1867. Euh, pas énorme. 1867 pour plus de 300 millions d'utilisateurs mensuels. donc ça fait quand même un sacré <rire> ils ont du boulot. paquet de taf. Euh, là où il serait plus de 35 000 chez Facebook, hein. on a fait plusieurs épisodes ouais. là-dessus, alors attention des fri machin, mais <rire> ça en fait beaucoup plus. Euh, ce que répond hein, Twitter à tout ça, c'est qu'ils n'essayent pas de résoudre le défi de la modération à grande échelle avec juste des moyens humains, mais eux ils misent beaucoup sur euh, la modération algorithmique. Alors on voit qu'aujourd'hui c'est pas totalement au point, mais euh, les humains seraient plus là pour modérer euh, les contenus et euh, les algorithmes, tout ce qui est euh, haine raciale, etc. Euh, mmh. Plus mots quoi. Donc c'est voilà. C'est un
1: chiffre assez pitoyable. Ouais. Euh, bah, oui, bah, <rire> oui <rire> 167, le chiffre de la semaine. Forcément. Euh, allez, on reste du côté d'Instagram. Instagram qui annonce le retour très attendu au feed chronologique. Voilà, bah, c'est fait. Après, oh, je croyais que cinq... dire la grille de 4. Non, 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 ça fait 5 ans qu'Instagram prévoit de ramener une version de son flux chronologique. On, on se souvient initialement, Instagram, bah, c'était ce, ce, cet espace de partage de photos où mes contenus étaient publiés s'affichaient par ordre antéchronologique. C'est-à-dire les plus récents d'abord. Mmh. Et puis, j'étais à peu près garanti euh, de voir tout le contenu de mes potes ou des pages ou des comptes que je suivais. Sauf qu'entre-temps, évidemment, il y a eu beaucoup plus d'utilisateurs Beaucoup plus de contenu et Instagram, habilement, s'est appuyé sur les connaissances algorithmiques du groupe Meta pour euh, intégrer un, un, un algorithme dans Instagram. Et là, le début des de embrouilles ont commencé pour les créateurs de contenu mmh. avec tout ce qu'on connaît, la chute du, de la portée organique, etc. Ça, c'est pour le petit résumé rapide. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Madame Mosry encore lui, devant le Sénat, a annoncé cette news. Hein. Là aussi, ça tombe bien de faire une petite annonce coupe comme ça il a annoncé devant le Sénat que voilà ils allaient revenir à un flux chronologique alors attention évidemment pas 100% chronologique mais plutôt l'objectif ça va être de laisser le choix aux utilisateurs d'Instagram de maîtriser ce qui se passe dans leur feed au lieu de leur imposer un classement algorithmique et bien tu vas avoir la possibilité de trier de filtrer ton feed avec le lancement d'une option flux chronologique a priori tout début 2020 22. Donc, c'est quand même une bonne news. Euh, et là, c'est quand même intriguant parce que c'est un renversement majeur hein, pour l'application de partage de, de, de photos, vidéos, etc., qui a toujours défendu son flux algorithmique malgré le fait que depuis cinq ans, euh, ses utilisateurs lui réclament. Euh, alors là, peut-être pour s'offrir un petit peu d'air hein, face au, au Sénat, peut-être qu'il y a un machine arrière plus tard. Euh, mais en tout cas, tu vas avoir la possibilité ben, de trier soit favoris euh, qui va être la, la version algorithmique soit dernier et là tu vas avoir bah, tout par ordre en donc de
0: base rien de modifié mais tu auras un, un option voilà ok bah, c'est un peu ce qui a été annoncé chez Facebook il y a, y a on va dire quelques mois sur les pages la possibilité d'avoir un double flux ou de sélectionner l'ordre que mais... personne n'utilise mmh. bah ouais OK, alors <rire> voilà. j'étais en train d'écouter ce que tu me disais jusqu'au bout attentivement en me disant putain, ça veut dire que maintenant on va devoir dire à nos clients finalement les carrousels et les reels c'est plus si euh, ça met pas tant en avant tes contenus si personne va utiliser cette fonction de tri. Pas vraiment, il <rire> y, <a peu> <rire> y a peu de chance, il
1: y a peu de chance. et ben on,
0: euh, beaucoup de beaucoup d'Instagram aujourd'hui, moi ma dernière news euh, concerne aussi Instagram, euh, elle est super cool et c'est peut-être même Attention, l'annonce la plus cool de cette fin d'année, je trouve ça très cool. Euh, Instagram vient d'annoncer une nouvelle fonctionnalité participative autour de ses bobines. Les, les bobines, c'est le nom français des Reels, hein. je fais un petit peu de suspense. On va désormais pouvoir répondre à un commentaire euh, sous un poste directement avec un reels si par exemple un, utilisa un utilisateur vous demande comment utiliser tel produit ou est-ce que votre choucroute est appétissante tu peux répondre en vidéo tu peux répondre en vidéo donc tu feras répondre et là on te peut comme comme quand on est dans un message privé quand tu feras répondre au lieu d'avoir juste la bande de texte en bas tu auras aussi la possibilité de mettre une photo et qui c'est le petit picto-photo qui t'amènera, si tu veux, à la création d'un Reels où tu pourras expliquer en moins de 30 secondes euh, ah, si ta vrai. choucroute est appétissante.
1: La question, c'est est-ce que ce Reel est publié sur mon compte Ou est-ce qu'il existe eh ben, que dans les... J'ai cherché,
0: je n'ai pas trouvé, mais je pars du principe que s'ils ont dit que c'était un Reels, et pas une story, c'est qu'on est sur la, la création d'un contenu. Alors peut-être on dira est-ce que vous voulez l'archiver Est-ce que vous voulez le mettre seulement dans la grille de reels Est-ce que peut-être que je me ah, fais des films Mais euh, quand on dit le mot reels, pour moi, c'est quelque chose qui va être archivé. Ah,
1: très intéressant. Sinon, ça aurait été une réponse non,
0: en story peut-être.
1: Ouais, c'est vachement intéressant. Ben sinon, ça ressemble à une sorte de gif animé vidéo, en fait, parce ça. que je peux me faire euh, en tant qu'animateur de communauté de marque, oui. je peux très bien avoir ma galerie de vidéos et puis l'utiliser pour répondre ouais. et faire de l'animation
0: communautaire. Alors pour moi, pour l'instant, c'est plus un outil de réponse en vidéo, on sait pas vraiment ouais. euh, sous quel format vraiment il va être archivé. En tout cas, euh, bon pour les TikTokers du premier âge, hein, ça ressemble à une vulgaire copie puisque ça, ça existe déjà sur TikTok. Donc ce que je rappelle hein, visuellement, c'est que que ce soit sur TikTok ou sur ce qui viennent d'annoncer, euh, tu prendras le commentaire, tu répondras et ça l'affichera au milieu de la vidéo ah, comme ça. On là, le voit okay. beaucoup sur très TikTok. Okay. Euh, c'est comme les réponses aux questions pendant un live en story, par exemple. Euh, donc voilà, c'est un très bel outil. Et juste pour euh, info, un hein, Marquito a annoncé récemment que Reel c'était désormais le principal moteur de croissance de l'engagement sur la plateforme donc
1: Ouais, ça, c'est vachem vachement intéressant en matière d'animation de communauté, de pouvoir rebondir sur le commentaire de quelqu'un ouais. euh, sur ta, ton compte de marque et euh, créer un contenu à partir de là. C'est beaucoup plus engageant. Très intéressant, très voilà. intéressant. Allez, euh, on va finir en beauté avec YouTube. Euh, c'est rare qu'on parle de YouTube ouais, finalement. C'est pas, souvent. Ça doit être pas cool. si souvent, mais là, il y a une petite news assez cool. Euh, YouTube qui a décidé de rapporter un des principes de géolocalisation à ses vidéos. Euh, il teste une nouvelle option qui euh, fournira automatiquement un nouveau format de lien pour tous les endroits qui sont mentionnés dans les clips YouTube. Jusqu'à présent, quand tu crées un contenu, euh, par exemple, tu dis je suis à Euro Disneyland, mmh. eh ben, en fait, ta, ta vidéo, à aucun moment, elle est géolocalisée. C'est toi dans les notes qui euh, rapportent potentiellement ouais, le ouais, lieu du tournage, ce temps, euh, oui, ouais. etc. Hein, euh, ben, cette nouvelle fonctionnalité, elle va détecter automatiquement où est-ce que ce contenu euh, a été tourné Ou en tout cas, qu'est-ce qui est nommé Qu'est-ce mmh. qui est cité dans la vidéo Alors, comment Je ne sais pas. Un mystère, bah, tu sais, mystère de l'intelligence <rire> artificielle. Euh, mais en tout cas, demain, je publie, je fais mon tournage à Euro Disneyland. Eh bien, il y aura quelque part en dessous, dans le champ de description, une petite carte avec le lieu d'Euro de, de Disneyland. Et puis, un lien pour peut-être, on, on attend de voir, accéder à toutes les vidéos qui auront été mmh. géolocalisées à Euro Disneyland. Du coup, un fonctionnement comme ça, un peu de navigation par lieu intéressant franchement j'aime bien cette idée je vous mets un lien vers l'annonce de YouTube qui reste assez flou pour l'instant donc on va voir ce que ça va ce que ça va donner Thibaut, je tiens
0: à te dire que plus personne en France ne dit Euro Disneyland, ni même Euro Disney. Hein. Franchement,
1: euh... <rire> et, et bah, YouTube s'appuie
0: bah oui. sur, sur l'algorithme Google, n'oublions hein, pas, YouTube, ça fait partie à Google. Euh, et clairement, c'est ce qu'on peut retrouver aussi dans les images. À l'époque, où tu peux envoyer une photo et qu'on te suggérait des trucs qui ressemblent. Ouais. Euh, ils ont la capacité, en tout cas numérique, d'identifier de, des points de focus. Euh, et puis bah, là aussi, ils se réouvrent vers le, le SEO, vers euh, la navigation native qui était peut-être un peu perdue sur un, sur cette plateforme quoi.
1: voilà les amis ce qu'on pouvait se dire ce matin euh, pas mal de news peut-être qu'on en a raté sans doute qu'on en a raté si vous souhaitez venir euh, nous nourrir eh bien euh, n'hésitez pas ça se passe sur les réseaux sociaux at super sur Facebook Instagram Twitter LinkedIn TikTok euh, partout suivez nous tu sais. on vous emmènera
0: à Euro Disneyland
1: <rire> voilà et puis euh, les amis écoutez ce podcast dans une application de podcast un grand merci à vous si vous êtes sur Apple Podcast je vous demande un service maintenant tout de suite vous mettez 5h et puis vous mettez un commentaire pourquoi bah d'une pour nous faire plaisir et de deux et bien de deux parce que ça nous donne un coup de pouce dans les algorithmes d'Apple voilà les amis ce qu'on pouvait se dire on se donne rendez-vous demain ça
0: marche et et ben bah, bisous chez vous allez salut, salut tout le monde salut, ciao ciao, ciao.